0: 主播台，欢迎收听 r t i News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 r t i News， 我是张炫祥。俄罗斯二十四号对乌克兰发动多点攻击，今天清晨，距离首都基辅不远的车诺比地区已经遭到占领。乌克兰总统泽伦斯基今天再度发表谈话，表示战争已经造成137名的军人死亡， 3 1 6名士兵受伤。他强调，敌人将他列为头号目标，想透过摧毁国家元首，在政治上摧毁乌克兰。泽伦斯基则表示，自己跟家人都会留在首都。此外，他也在影片上面表示。我们被迫孤军奋战保卫国家，还说谁准备与我们并肩作战呢？我没有看到任何人。泽连斯基也对北约跟西方国家表达不满，贴文呼吁欧盟领导人跟乌克兰并肩站在一起，阻止侵略者。在对内方面，泽连斯基今天发布全国的军事动员令。命令十八到六十岁男性公民禁止离境，确保国家的防御，为期九十天。此外，美国国务卿布林肯被问到是否担心泽伦斯基的安危时，表示：“当然担心我们所有朋友的安全。”而联合国安理会将在二十五号表决一项谴责俄罗斯入侵乌克兰并要求撤军的草案，但由于莫斯科具有否决权。议案注定是会失败。北京冬奥闭幕之后，俄罗斯就出兵乌克兰，两者之间有关联吗？中国外交部发言人华春莹说：“记者想象力丰富。”华春莹又说：“俄罗斯是一个独立自主的大国，它根据自己的战略判断跟利益，独立的决定其政策跟行动。”至于俄方的行动时间问题，记者该去问俄方。俄罗斯在台湾时间二十四号上午对乌克兰出兵，蔡英文总统今天上午表达严正的谴责，并且期盼各方能够紧速恢复和平对话。总统也指出，台湾会加入国际社会对俄罗斯的经济制裁。欧阳梦平报道。
2: 俄罗
3: 斯片面对乌克兰展开军事行动。蔡英文总统二十五号上午到高雄成功大学出席高性能国家级船舰试验水槽动土典礼时，在致辞时首先对俄罗斯的行动表达严重谴责。这段时间以来，大家都非常关注乌克兰的局势的发展。对于俄罗斯昨天片面展开军事行动，我们要严正的谴责。俄罗斯对乌克兰主权的侵害，以及对于区域和全球和平稳定的破坏。总统期盼各方能够尽速恢复和平对话，理性解决争端。他并表示，台湾作为国际社会的一员，愿意参与任何有助于和平解决争议的努力。台湾也会加入国际社会对俄罗斯的经济制裁。中央广播电台记者欧阳梦平采访报道。
1: 而经济部长王美花今天到立法院被询前受访表示，我国现有的贸易法可以对相关出口严厉审查，其他制裁则要跟相关的盟国协调之后进一步采取措施，相信很快会有共同作为。他说
3: ，经济部长王美花二十五号赴立法院会被询前受访表示，俄罗斯以武力入侵乌克兰，国际上没有办法接受。俄罗斯的行为已经侵害到独立的主权。王美花强调，就现有法规，我国可以严密审查出口。至于其他制裁，尚待与相关盟友协调。她说。这个部分啊，在我们现有的贸易法里面啊，就可以按照这个啊瓦森纳协议的规定呢，对于相关的出口啊做啊严厉的审查。那至于啊其他的制裁方面，我们会跟相关的盟友啊来共同协调。目前，包括美国、英国、欧盟、德国、日本、加拿大等，都陆续表态制裁俄罗斯。日本首相岸田文雄更宣布将停发相关人员签证、冻结资产，并且禁止进出口。俄国债券也禁止在日本发售。媒体问到，美方若希望台湾跟日本一样有相关作为，我国是否有能力这样做？王美花则回应：国际合作会跟相关的国家密切配合协调，有的话会再跟外界说明。央广记者林永清采访报道
1: 。学者分析。俄罗斯跟乌克兰的情势可能会影响到台海，对此，国防部长邱国正今天表示，国防部已经成立专案小组，参考专家意见，国外情势可以作为参考，但国军更需注意的是，对岸有没有产生联动，加以防范。记者林永清报道
2: 。
3: 国防部长邱国正二十五号赴立法院会被询前接受媒体访问，指出，俄乌情势的确是国际焦点，相关学者专家的论述，国军都会参考，但不会参与讨论。国军有自己的主轴，更需要注意的是对岸是否产生联动。邱国正说：“那这个对于国外的发生事情，也可以做个参考，要说为他山之石可以攻错，啊，国军也是做
1: 个参考的。”但我们更加注意的，就对岸啊有没有产生联动，我们这密切啊要加以防范的
3: 。媒体问到外界盛传今日乌克兰，明日台湾，邱国正强调，乌克兰跟台湾毕竟有差异，包括地缘跟地理环境不能相提并论。他认为借由乌克兰经验可以参考得出自己国家靠我们自己防卫的定论。陆委会主委邱泰三表示，政府各部会都密切注意乌东的情势变化。总统蔡英文与行政院长苏贞昌也已指示相关单位做好应应准备。邱泰三指出，有鉴于乌克兰政府机关受到网络黑客攻击，台湾更需关注的，则是对岸认知作战操作。央广记者林永清采访报道。
1: 美股飞行强劲的反弹，台北股市早盘一度大涨一百四十二点，盘中翻 K， 高低震荡一百八十二点，半年线一度失守，随后指数走阳，重拾半年线。法人表示，俄罗斯局势影响到国际的股市，台北股市需要观察外资动向和新台币汇率的走势。若三个交易日不破半年线，台股落底的讯息可以浮现。而现在是台湾时间中午十二点七分，台北股市是上涨四十一点一万七千六百三十五点，成量金额暂时是两千五百八十二亿元。而健保会今天是开会讨论健保部分负担改革的方案，根据健保署规划，除了调高药品的部分负担，未来。检验跟检查也要收取部分的负担，最多收取新台币四百元，总计是七百四十二万人，大概是百分之三十二的民众是不受到影响，而六百一十九万的民众，也就是大概百分之二十七的人，必须要多付十元到两百元不等。央广记者刘品希的采访报道。
2: 今年度健保费率维持百分之五点一七，根据试算，到今年底安全准备金将不足法定一个月保险给付支出。健保会二十五号开会讨论相关配套方案。健保署二十五号上午公布调整方案，除了要调高药费部分负担，也新增门诊检验检查部分负担，采比率百分之十到百分之二十定额计收，并订定,定收取上限，急诊部分负担也一并调高。在药品部分负担方面，仍比照既有规定，维持新台币一百元以下免收；诊所跟地区医院维持两百元上限，但区域医院跟医学中心上限则调高到三百元。慢性病连续处方间第一次调剂收费同一般药品，也就是一百元以下免收；依医疗院所层级收取上限，分别为两百跟三百元。但第二次以后调剂，医学中心跟区域医院最多只收100元；到诊所、地区医院或是社区药局，则免收部分负担。根据健保署调整方案，未来门诊检验检查费用不再免费。如果是在基层诊所、地区医院， 2 0 0元以下检验检查费用免收部分负担； 2 0 1元以上才比率 10% 定额计收，上限100元。至于区域医院跟医学中心，不论检验检查费用多少，一律收取部分负担，但以是否经转诊定定不同上限。如果经转诊，区域医院采比例百分之十，收取上限200元；医学中心以比率百分之十，收取上限300元。如果没有经过转诊，区域医院采比率百分之二十，收取上限300元；医学中心则采比率百分之二十，收取上限4 0四。此外，在急诊方面，诊所跟地区医院收费不变，但区域医院跟医学中心根据减伤分类调整，较为急的一到二级少收一百元到一百五十元，第三级收费不变；较不紧急的第四到第五级则多收两百五十元到三百元。总计药品部分负担将影响1285万人，新增检验检查部分负担预计影响1318万人，急诊部分负担调整则将影响117万人。全年每人累计需要增加部分负担，以不受影响所占人数比例最高，为 32.2% 共742万人。要多缴十元到两百元以下的民众，约占百分之二十六点八，大约有六百一十九万人。两者人数合计约占百分之五十九。总计三项变革影响金额共一百二十一点五亿。建保署指出，依照现行规定，可免除或减免部分负担的对象不受影响，包括重大伤病、山地离岛地区就医、低收入户、无职农民、农民一眷、身心障碍者。此外，健保署也将扩大推动健保爱心捐款专案，补助中低收入户或经济边缘户。健保署预期调高部分负担后，可改变民众不必要的医疗行为，整体减少就医人数、就医人次的医疗给付点，总额下的点值将有成长空间。而健保给付所减少的支出，将滚入健保基金的安全准备金，供未来年度使用。对健保财务有所注意。央广记者流品熙在台北的采访报道
1: ：，立法院新的会期今天开议，邀请行政院长苏贞昌施政报告并被质询。不过，国民党团要求苏奎先针对开放日本福岛食品与俄罗斯进攻乌克兰局势进行专案报告。朝野党团经过协商之后，达成了共识。下周将先安排苏奎到立法院报告，扶持影响以及俄乌开战的局势。苏奎的施政报告展言，记者刘玉秋报道。
4: 立法院行会期开议，邀请行政院长苏贞昌率各部会首长赴立法院施政报告，并被执行。不过，因行政院在农历春节后宣布开放日本福岛等古县市食品进口，引发国民党的不满。再加上俄罗斯入侵乌克兰，对于台海稳定影响重大，国民党团强力要求苏奎在施政报告前，应先到立法院针对福岛食品及俄乌情势专案报告。对于开议日国法顺利上台施政报告。苏仁昌受访时表示，国际情势严厉的时刻，他相信大家会更清楚知道团结对抗严厉的国际局势，政府也会谦卑地接受指教。
2: 国民党作为在野党监督政府是应该的，相信在这个国际情势严厉的时刻，大家会更知道团结一起来对抗疫情，对抗。严厉的国际局势，同时啊，
4: 我们也谦卑的接受在野党监督。朝野党团经协商后达成共识，各党团同意三月一号邀请行政院院长率同相关部会首长列席，提出有关日本福岛及周边食品输入管制措施，以及我国因应俄罗斯入侵乌克兰相关事项的专案报告，并被质行。因此，苏奎的施政报告将展延。中央广播电台记者刘秋采访报道
1: 。最后提供给您是人权组织自由之家二十四号公布二零二二年全球自由报告。全球民主虽然是连续十六年衰退，台湾仍然是获得九十四分的高分，跟去年是持平的，继续名列自由国家，跟冰岛等国并列第十七名，在亚洲则是仅次于日本。以上新闻由张炫祥编辑播报，这里是中央广播电台。稍后请继续收听央广午间新闻
5: 。大家好，我是傅云清医师。根据疫苗安全性监测资料显示，接种 B N T 疫苗后曾出现极罕见的心肌炎和心包膜炎病例。提醒大家，接种疫苗后二十八天内，请持续观察自我健康状况，如出现胸闷、胸痛。心悸、呼吸急促、运动耐受不良、昏厥、晕厥等症状，请立即就医
1: 。有政府，请安心
5: 。以上广告由行政院与机关署提供。这里是中央广播电台，台湾之音，欢迎继续收听新闻。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。俄罗斯与乌克兰开战，传出已经废弃的车诺比核电厂核废料储存设施遭到俄国军队炮击。原子能会表示，乌克兰周边环境辐射值没有明显异常，国内监测值也正常。原子能会辐射中心会加强空气取样和放射性落成的分析，以确保民众安全。车诺比废弃核电厂是在1986年4月26号，于前苏联时期发生核子反应炉破裂意外，是史上最严重的核电事故。根据外电报道，乌克兰总统府顾问波多利亚科表示，俄罗斯部队已经拿下位于首都基辅北方的车诺比核电厂厂址。也有消息人士指出，俄国炮击击中了核废料储存设施。对此，原能会今天表示，经过调查，欧盟环境辐射监测网及时的监测数据，乌克兰周边环境辐射值没有明显的异常。原能会辐射侦测中心全国63座及时环境辐射监测站同样显示，目前国内的环境辐射监测值都在背景辐射变动范围内，请民众放心。台湾经济研究院今天公布1月份三大产业营业气候测验点，制造业转为微幅下滑，服务业终止连续五个月上扬的态势转为下滑，而营建业测验点转为上扬。至于当前俄罗斯入侵乌克兰战火持续，台经院分析，两国冲突地区并非世界重要供应链，也不是重要的需求市场，加上双方占全球比重仅约 2% 只要战事没有扩散到。到其他地区对全球实体经济冲击不大，但由于两国主要出口项目战火将对全国的全球的能源、关键矿物、金融、粮食供给带来较大的影响。青年记者谢嘉欣的采访报道。
0: 台经院25号公布1月制造业营业气候测验点为 103.87 点，较上个月修正数据为幅下滑 0.18 点，结束连续两个月上升态势转为下滑。服务业为 95.74 点，月减 3.03 点，由连续五个月上扬转为下滑。营建业为110点，月升 1.09 点，由下降转为上升走势。针对俄罗斯入侵乌克兰爆发战事，台经院景气预测中心。主任孙明德指出，英美等西方国家不做军事介入，以经济制裁为主，透过精准打击不会自伤。而以过去车臣及克里米亚危机经验来研判，由于俄乌两国并非世界重要供应链，也不是重要的需求市场，加上俄国占全球经济的比重约 1.8%， 乌克兰约 0.2%， 加总也只有 2%。只要战事范围没有扩大到其他欧洲国家，甚至。其他地区对实体经济的影响并不大。不过，俄乌点燃战火将可能影响到全球物价。孙明德说：“俄罗斯是全世界最重要的能源跟天然气的产地，都占百
5: 分之十以上。第二个，它有少数的关键矿物，它对半导体的关键矿物，它有一些呃，有一些东西是关键的。第三个是它的小麦。”俄罗斯加上乌克兰占全世界小麦的 40% 所以呢，它如果一旦有战事，对于全世界粮食价格，我们台湾最近关心的黄小玉的价格也会产生影响。所以第一个，对于
0: 能源关键矿物。还有金融的影响或者是粮食的影响是比较大的。孙明德表示，虽然国际油价受到俄乌局势恶化影响，冲破每桶100美元，但是美国与伊朗的核武谈判近期即将收尾，若能促使伊朗试出战备除油，加上其他产油国也可自行增产，且油价基期已经拉高，未来要上涨的空间有限。也就是说，国内油价动涨的压力，未来其实渴望逐步降低。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
5: 。关注转型正义，今年是二二八事件七十五周年。时代力量、台湾二二八关怀总会等多个民间团体一起召开记者会，提出五项诉求，要求政府全面平反政治受难者罪名，尽速扫除威权象征，限期还原二二八事件真相，侦破白色恐怖时期悬案，以及照顾弱势。今天记者王伟挺的采访报道。
6: 今年是二2 8事件75周年，时代力量、台湾二2 8关怀总会、长老教会教社部等多个民间团体， 25号召开台湾二2 8转型正义国际记者会，表示促转会将于5月底解散。为了贯彻转型正义，他们提出五大诉求，要求政府落实转型正义，别再让政治受难者迟迟等不到正义。五项诉求分别是：中央通令全国各地政府于三个月内注销政治受难者户籍不法罪名记录，回复名誉；三个月内移除中正纪念堂内蒋介石铜像和各地威权象征，并不再编列两奖陵请相关预算。蔡英文总统要求国安单位不得遮蔽档案中加害者姓名及资讯，政府应成立民间调查委员会，限期公开二二八事件和戒严时期迫害真相。限期侦破林宅血案、成文成名案等重大司法悬案，并追究加害者责任，以及特别照顾弱势，彻底实现公平正义。出席记者会的前国防部副部长蔡明宪表示，将会把诉求陈情书送给立法院长尤锡坤和行政院长苏贞昌，稍后也会步行至总统府递交陈情书给蔡总统。蔡明宪说
5: ：“尤院长很感谢他，他对今天。”这么多各地的阿尔法双人的家属来到这个地方，他愿意来这个地方，来跟大家致意，接受我们的陈情书。那我们陈情书呢，也会送给行,行政院苏贞昌院长，也会送给蔡英文总统。好啊，我希望我们今天一起呢，如果可以的话呢，我们一起就。很平和的，我们就走到总统府去，把我们的陈情书呢送给他
6: 。出席记者会的台湾二二八关怀协会理事长王文宏表示，很多受难者家属逐渐凋零，却迟迟得不到平反。蔡总统还要我们等多久？希望政府可以打造一个真正公平正义的社会。时代力量党主席陈椒华表示，转型正义跟时间赛跑，如果不加紧处理历史问题，可能会重演。政府必须落实转型正义，台湾必须正视历史伤痕，才能走出阴影。时代力量会持续严格监督政府施政进度，确保转型正义的推动与落实。中央广播电台记者王维婷采访报道
5: 。译文讯息。2022台北文学季将在3月5号正式开跑。今年最大的亮点是邀请到香港重量级作家陈冠中，他有不少作品被中国大陆列为禁书。这一回受邀担任国际华文作家，将与读者进行线上交流。听听央广记者江昭伦的采访报道。
7: 为回应时代现况，今年台北文学季主题定为“运转日常，我城仪式风景”。从三月到六月，陆续与讲座、走读、展览、舞台表演及电影展等系列活动，邀请民众走入作家日常生活中的仪式性活动，就文学获得安定人心的力量。讲座部分，今年讲师群有蔡佩明、曾宝仪、吴若泉、陈雪、蔡珠儿、张希等超过三十位作家盛情参与。另外邀请好好笑女孩剧团，借由生动的文学情境剧重新演绎作家们的私人仪式。首读活动则安排城市朝圣之路，带大家亲自走访台北各宫庙，深入爬梳城市的宗教文化文理。回想热烈的国际华文作家单元，今年邀请到拥有媒体、影视创作等多重身份的重量级香港作家陈冠中，共享盛举。陈冠中曾任记者，办过杂志，也涉足电影及电视媒体。继而投身写作，出版小说作品，被视为是相当敢于批判敏感议题与中国现象的华人作家。这次将举办线上讲座与线上读书会，并借由不同时代与地域的创作者相互交流，共同叩问与阅读陈冠中。陈冠中说：“我
5: 们第一条会谈到我的自己的创作历程，我的小说跟文章，然后第二条呢是。”会谈到一些文化的看物，特别是我自己一九七六年在香港创办的《号外》杂志。然后第三条是看电影的经验，我包括我嗯年轻时候在香港怎么受电影启蒙，后来我在八十年代参加香港的电影制作等等。我希望大家能、呃
0: 、很愉快的啊、呃、参与
7: 。今年台北文学季也与台北市立图书馆及网络实体书店合作、哦。延伸文学季讲座主题，精选相关书单供读者参考；波皮聊则规划文学特展，重现49位作家的私人仪式状态，带领读者现场亲身感受。亚洲台北文学月影展定于5月十7号到六月9号在光点台北登场。今年适逢法国文豪马塞尔·普鲁斯特逝世百年，以及希腊电影大师安哲罗普洛斯逝世十周年。影展将以两位大师为主题，带领观众领略文学和影像如何刻画时间与记忆的创作魅力。掌故编采者张超他被采访报道
5: 。继续带领关心台湾近期的天气变化，中央气象局表示。过去三个月，近三个月的冬季天气，从今年初以来，全台十三个气象站的累积雨量创下七十年以来第二高，降雨日数也是近三十年以来次多。北台湾的日照时数更刷新了七十年来的最低纪录。展望未来一季，则预估雨量正常到偏少，而且三月份仍然会有冷气团南下，加上天气系统变化快，温差可能高达摄氏十度。今林央广记者杨仁祥。吴立军的采访报道。
8: 气象预报中心主任吕国成二十五号回顾去年十二月到今年二月的冬季，冷暖交替频繁，天气变化大，但是整体气温正常，各地气温都在气候值正负零点五度上下，呈现北部稍暖、南部稍冷的情况，只有玉山温度较高。值得注意的是，今年冬天受到树坡封面及南方云系有华南云雨区影响，降雨量除了中部维持正常外，其他地区雨量明显偏多。除了苏澳侧站居同期第一名，南部恒春的雨量也是同期次多。尤其从元旦统计到二月二十三号，全台十三个气象站的平均雨量高达三百四十一点六毫米，不仅是近七十年来第二高。仅次于一九八三年的四百零三毫米，量值也是同期的两倍。此外，降雨日数平均二十六点四天，也是近三十年来仅次于二零一六年的记录。北部及东北部更刷新近七十年来日照量最少的一年。吕国臣说：“所以从今年年初以来，十三站的累积量是七十年来次高。”那如果降雨日来看的话呢
5: ，也是近三十年来次多。如果说以北部、东北部地区的日照时数来看呢，是七十年来最少的情况
8: 。吕国成分析，这个现象主要是受到弱反盛阴年的影响，中东太平洋海温低，加上北方冷空气活跃且路径偏向东北亚，导致南下的冷空气不强，但含水量偏多，而且喜马拉雅。马山到南印度洋的低压从华南延伸到台湾，导致水汽明显偏多。展望未来三到五月的春季天气，极端气候持续影响，但反圣婴强度逐渐减弱，预估台湾三四月雨量已偏少的几率较高。五月进入梅雨季之后，雨量仍有不确定性。至于气温正常几率大。但是要留意，三月仍会有冷气团南下，加上封面系统变化快，北边的冷空气南下速度也很快，因此要特别留意温差变化明显，有可能回暖时高温达摄氏二十五六度，一个冷空气下来就会迅速降温到十四五度。中央广播电台记者杨仁祥、吴丽君在台北采访。报道，
5: 新闻随后带你关心香港的疫情。香港二十四号新增 COVID 19确诊八千七百九十八例，初步呈报病例更是激增了一万七千两百六十九例，都创下疫情以来新高。而今天新增的确诊数恐怕将突破一万例。香港已经连续两天确诊病例超过八千例。香港医院管理局表示， 2 3号新增50人染疫死亡，当中有42人完全没有接种疫苗。一名九岁男童在24号上午在家中突然昏迷，送医不治，至今已经有4名儿童死亡的案例，全部都在这一波病例疫情发生。由于初步晨报感染的个案大增，香港公立医院难以负荷。港府呼吁轻症者留在家中自我隔离，不必叫救护车。目前初步估计已经有超过三万人在家中自我隔离。根据香港大学统计，香港十六号的病毒繁殖率是三点三，每个病例可以衍生三点三个病例，显示疫情仍在蔓延。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。